0: Godzina na nadszedł czas na audycję Gramy na Maxa Witamy bardzo, bardzo serdecznie razem ze mną Krzysztof Lenarczyk. Chyba Hubert pomykała, także się pojawił. Piąteczka. Szymonu! Jest ze mną także Paweł Stachyra, Mateusz Fidut, Patryk Cisielka i Mateusz Zanowicz Eurogamer.pl. Dzień dobry, czy się dobrze wszyscy słyszymy? Tak, tak, super. słyszysz nas? Tak. Jak najbardziej, wszystko powinny już teraz grać i buczeć, panowie. E, dawno mnie nie było, ale z tego... I wszyscy się
1: za to jeżeli już stęsknięcie, My jak sądzę. Ja
0: także za wami się mocno stęskniłem i stęskniłem się za faktem, że wy dużo graliście, dużo tworzyliście. Jak zerkniecie na nasz kanał na YouTubie, no to można o nie mieć. No można powiedzieć, że jesteśmy bardzo płodni. Bo ba bardzo płodni to mało powiedziane, Chciałbym zobacz. Powiedzieć, że tutaj
2: e, największy kudos tak zwany, czyli naj najwięcej... E, generalnie gratulacji idzie w kierunku Mateusza Fiduta, który po prostu wiedząc, że ja nie mogę po Gamescomie robić nic, zakasał rękawy i robi mi niespodzianki całe, a Krzysztof Lenarczyk robi nam nowe miniaturki i macha ma pędzelkiem dookoła nas, jest też nie bardzo wszystkie,
1: bo Mateusz czasami Robię. nie nadąża Ale i te, sam już te, się te, te gorsze to ja, jakby co. Ale
2: w, Przed chwilą nowy
0: film nawet wrzuciłeś, o ile się nie mylę. Yy,
2: tak, o 20.00 wpadł film ze Strange Brigade, czyli nowej gry twórców Rebellion, yy, studia Rebellion Czyli Rebellion Robił bodaj Sniper Elite i, I na przykład Zombie Army Trilogy O 21, czyli tak jak Zaczęliśmy audycję, wpadł Kolejny film Na temat gry Six City A uwaga, Six City Tworzy nikt inny jak Jakby firma odpowiedzialna Za akcesoria dla graczy, czyli RockCut więc jeśli chcecie dowiedzieć się, co z takiego dziwnego połączenia wyszło, no to, no to już możecie sprawdzać na naszym YouTube. chociaż polecam jednak yy, przesłuchać całą tą audycję, którą teraz na żywo nadajemy i dopiero wpadnie yy, wpaść na nasz YouTube. I oprócz tego jutro o godzinie 12 pojawi się film yy, związany z Ancestors, to już chyba będzie nasz ostatni film gamescomowy. Ancestors to yy, nowa gra RTS yy, od twórców między innymi dosyć... Yy, jakby to ładnie powiedzieć. Była taka gra Hatred, tak. którą wszyscy hejtowali e, i no, i oni teraz stworzyli RTS-a w świecie wikingów, Słowian Mieszka pierwszego. Czy, czy było fajnie, czy na przykład dołączenie Tomka Gopa coś zmieniło w tym projekcie, no to oczywiście... Ale on no, igro... chyba
0: krótko tam był.
2: No ostatnio dopiero dołączył. Ostatnio, więc... dokładnie. Coś może się zmieniło. nie napisy oczywiście... końcowe się zmieniły. No ta gra gopa. dopiero, bodaj chyba na początku przyszłego roku dopiero A, się A, okej, okay, więc... dobra, myślałem, że to już się pojawiło. Jeszcze, jeszcze troszeczkę.
0: Ja nie ukrywam, wakacjowałem dosyć mocno. I Jeżeli byście się mnie zapytali, w co grałem, co grałem przez ostatnie tygodnie, to odpowiedź będzie, bo, panowie, dziwna. Grałem w najgorsze Warncy jakie kiedykolwiek powstały. Nazywa się ta gra Worms Revolution Extreme. Wyszła chyba na wszystko, ale ja grałem na Wicie, bo Vita to dla mnie idealna platforma przenośna. Właśnie do tego typu rzeczy. I... Jak można zepsuć tak prostą i tak dobrze wyglądającą od 20 lat w grę, jaką są Wormsy można? Jak można? Bo po co w ogóle ktoś dodaje fizykę wody do Wormsów, żeby zalewać Wormsy wodą, a one i tak mogą przeżyć pod tą wodą? Kto to wymyśla? Gdzie jest ten człowiek, który siedzi w jakiejś piwnicy i, i sobie kombinuje dodajmy wodę albo widły niech spadają z powietrza i wtedy Wormsy będą lepsze? Nie, Wormsy to skończony temat, one już są dobre, nie da się ulepszyć. Ideału. No ale oni próbowali, moim zdaniem, 3 na 10 koniec recenzji.
3: Powinieneś mnie przeprosić za to, że mi przypomniałeś tą abominację. <laughs> Właśnie. Natomiast odpaliłem także Killzone'a najemnika.
0: Jak to gra wygląda? PlayStation Vitaż mi się grzało w rękach, grafika niewiarygodna, grywalność niesamowita. Znudziłem się po drugiej misji, ale to nie jest ważne, bo dla mnie konsole przenośne raczej służą do... Do, do małych gier, a nie do wielkich gier. Gorzej mi się gra po prostu w wielkie gry, ale Kid Zone Najemnik to jest must have na PlayStation Vitae i, i Szczególnie, nawet... Szczególnie, że to warto była jedna z
1: tych gier, która była dostępna za darmo przez jakiś czas tak. na, y, poprzez PlayStation Store, więc tym bardziej, jeżeli gdzieś tam kiedyś plusie. posiadaliście... plusie, to plusie. Tak w plusie oczywiście. Mhm. Jeżeli gdzieś tam posiadaliście Vita i sobie tytuły do biblioteki dodawaliście, to myślę, że
0: tego Kids również tam macie. Więc myślę, że warto to sprawdzić. Oczywiście warto sprawdzić. Odpaliłem jeszcze... Nie, w sumie to te dwie gry. Także ja znaczy, jest tak, jakieś coś dziwnego, velocity, coś tam jakąś strzelankę, ale to. My z Patrykiem
1: nie ma co. spędziliśmy bardzo dużo czasu na drugiej e, prywatnej becie do Call of Duty World War 2. No i muszę przyznać, że przez to, że grałem z Patrykiem, e, praktycznie diametralnie zmieniłem swój lekko negatywny stosunek do tej gry. Bo pa, e, razem z Patrykiem ja nabiłem 28 level ostatecznie, a Patryk 35, czyli maksymalny. I muszę przyznać, że no po jakimś czasie wciągnąłem się i e, momentami zastanawiam się, czy sam bym sobie tej gry nie Nabył. Ale
0: to jest jakieś szaleństwo w ogóle 35 level, Patryk kiedy Ale ty spałeś Kiedy ty jadłeś
1: Też y, poza Patrykiem ten level nabijało I myślę, że właśnie z tego powodu Ten maksymalny poziom dostępny Był sukcesywnie y, podniesiony Bo on w zasadzie co kilka dni był podnoszony o 5 Czyli po prostu tyle graczy się rzuciło Na tą betę, tyle osób nabijało te maksymalne levele Że oni musieli wciąż, wciąż Dodawać nową zawartość I różne tego typu rzeczy, żeby gdzieś Przy tej becie ludzi utrzymać Patryk,
0: czy ta gra się
4: sprzeda? Bardzo mi się wydaje. Gra na pewno się sprzedał, no bo to jest Call of Duty, nie oszukujmy się. Tylko, że y, tutaj twórcy Call of Duty podeszli do tematu y, multiplayera y, War Never Changes, tak? Czyli tam się nic nie zmieniło, w, w zupełnie nic się nie zmieniło w... Y, w perspektywie nie no, poprzednich poza... części, tylko nie ma skoku i ślizgu. Ale wiesz, teraz. no
1: jest ten tryb y, Wars, y, 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 konkretnie z mapą, czy trybem Operation Breakout, bo nie do końca wiadomo, czy każda mapa w trybie War będzie polegała na odbijeniu mostu i przejechaniu się y, czołgiem, czy no, w sensie umożliwieniu przejechania się w umożliwieniu w sumie drożności dostępności tego, dla tego czołgu i przy okazji gdzieś tam postawieniu bomby lub próbie rozbrojenia jej czy to będzie każda mapa na tym polegać czy nie w każdym razie no, ten tryb jest może nie innowacyjny, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, pojawiało się to w innych grach i jest to y, trochę też zżynka z innych gier, ale y, między innymi Enemy Territory, czy Overwatch, czy nawet jeżeli gdzieś tam ktoś by się pokosił, to można powiedzieć, że jeden z elementów przypomina trochę Counter-Strike'a. To jest to tryb, który nie jest bardzo taki podobny do reszty Call of Duty. Nie nudzi się przez to, że jest on bardzo rotacyjny. No i muszę przyznać, że po pewnym czasie, po bardzo m, sporej ilości minut spędzonych w Call of jeszcze przyznać, że był to mój ulubiony tryb, przy którym spędziłem ostatecznie najwięcej czasu, mimo no, wszystkich minusów i imersyjnych, które wpływały, które dawały o sobie znać, na przykład właśnie ten czołg, który w żaden sposób nie zadawał żadnych obrażeń i po prostu sobie jechał, ale no, bawiłem się przy tym wyśmienicie i sam zresztą mi przyznałeś w rozmowie
4: prywatnej, że ty też. No tak, bawiłem się no przy tym dobrze. Że... Powiem ale... się
1: przy tym dobrze. Ty wiem, za każdym jeden... razem maksymalny
4: <laughs> każdym Ale to był tylko jeden tryb. No, nie oszukujmy się. Reszta była taka sama jak w poprzednich y, częściach Call of Duty. I to był jedyny tryb, który wprowadził taką, no nie wiem, świeżość. To Świeżość polegała na tym, że były granice i nie można było ich przekraczać i wbiec na tył gracza. no, ja
1: przede wszystkim po becie liczę na rebalans broni i przede wszystkim na pewno jest to, że y, bronie, które pojawiły się w becie to nie są wszystkie dostępne wstępne w grze, bo pojawił się też taki komunikat, no i wcale by mnie to nie, dzi nie dziwiło, bo w zasadzie poza kilkoma e, sztukami nie ma tam niemieckich odpowiedników, e, więc siłą rzeczy te bronie muszą być dodane i liczę na rebalans, bo na przykład lekkie karabiny maszynowe są kompletnie bezużyteczne. Patryk przez ostatni dzień próbował sobie strzelać z takiego i nie potrafił nikogo zabić. Ja e, poświęciłem się m, klasie infantry i tam sobie odblokowywałem te wszystkie m, karabiny szturmowe i poświęciłem swoją grałem jeden Garant praktycznie do końca ale z tego co czytałem i z tego co popróbowałem to najmocniejszą bronią w becie okazał się STG44 określany przez
2: zagranicznych youtuberów jako laser gun A czy bo jest broń praktycznie nie miała
0: 10 k a nie, to w Quake'u, sorry. Ha,
2: ha, ha, hi, hi, hi. Ja podsumowując y, tą betę Call of Duty powiem tak, jak czekałem to teraz w ogóle nie czekam. E, tym bardziej na ten tryb wieloosobowy, na single player jako jeszcze tako, bo zapewne dostaniemy bardzo ciekawy blockbuster e, z jakąś taką super fabułą, w której I... będzie dużo, dużo akcji, ale to, co się działo z tymi broniami. To, jak one były w ogóle overpower i zupełnie niezbalansowane. Osoby, które wchodziły do tej bety, to tak naprawdę przez pierwsze kilka godzin nie miały szans zupełnie z nikim. Chyba, że jak udało im się utłuc jednego przeciwnika, który miał dwudziesty który level i jakąś dobrze ulepszoną broń, to wtedy jako... był sens w ogóle grania w to Call of Duty, ale w... na początku to, to tragedia była. Naprawdę. Mówię... W porównaniu z Battlefieldem to... No nie Poziom, ma to poziom bardzo... tak depresja. Okej, przesadzasz, poziom się depresja. Wydaje,
1: ale na pewno rebalans broni jest potrzebny, bo niektóre bronie są naprawdę za mocne. No
2: i Wszystkie są.
1: Nie wydaje mi się, że
2: powinno być tak, że jedna broń jest wyraźnie tą dominującą przez całą rozgrywkę. Ale jeśli chcecie więcej posłuchać o Call of Duty, to zapraszam do filmiku, który znajduje się na naszym YouTubie. Tam w tamtym tygodniu rozmawialiśmy o Call of Duty, tam były też nasze wrażenia, no i tam też prawie 10 minut materiału. Mogę
1: jeszcze ostatnie zdanie, bo jeszcze chciałem dodać tylko do single, że jeżeli mamy... ...przez pryzmat map, które są dostępne w becie, to w singlu będziemy rzucani praktycznie po całym świecie, po całym konflikcie europejskim, nawet w miejscówkach, których nigdy wcześniej nie było, więc myślę, że singiel będzie bardzo fajny i tak jak Mateusz wspomniał, będzie to blockbuster.
4: Patryk? I tak jak było, mówiliście, że o Patryk wbiłeś 35 level, ale no musiało tak. ci się podobać, ale musiało ci się podobać. A tak z no nienawiści wbiłeś, rozumiem, ale nie, mi się nie, nie podobało, to... będę miał Nie, 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 dalej. nie, to było spoko, ale wydaje mi się, że już w tym momencie wyczerpałem cały temat Call of Duty i mam tak samo jak, takie samo odczucie jak po Overwatchu, że po pograniu tam załóżmy w dwie bety pod rząd co tydzień Mam już dość, no już pograłem, znudziło mi się, no już więcej po to nie będę ale sięgał.
0: poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że kiedy wyjdzie pełna wersja, to nie będziesz grał
4: w multi Call of Duty, że... Nie, w multi na pewno nie będę grał. Jeszcze jak wyjdzie, to pokusiłbym się na singla, okay. ale w multi już... Postrzelamy, wystarczyło.
0: Postrzelamy. Yy, chcemy Was zaprosić także na naszą stronę gramy na Tam znajduje się Między m.in. audycja z zeszłego tygodnia. To była audycja wyjątkowa, bo panowie rozmawiali aż przez dwie godziny o targach Gamescom. Był wyjazd do Niemiec, byli w kolonii i tych gier jest naprawdę mnóstwo. Osób, które nie były razem z nami w zeszłym tygodniu, mnie także nie było. Zapraszam bardzo serdecznie właśnie na gramy na maxa.pl do działu Audycje. Jesteśmy także na Soundcloudzie. Paweł, jak nas znaleźć na Soundcloudzie?
3: Na Mixcloudzie. Właśnie. Mixcloud? GM, po prostu, po prostu. od GM. Tam nas
0: znajdziecie jak najbardziej, tam no także macie informacje o czym rozmawiamy w każdej audycji. Paweł nad tym czuwa. A my, a my chcemy Was zostawić na chwilę z muzyką. Dajcie głośniej, szczególnie jeżeli słuchacie nas na e, słuchawkach, bo, bo będą emocje za chwilę, a to wszystko jest związane z płytą, którą kupiłem na e, aukcji charytatywnej, Angel Dubois and La Pieta. Tak, dokładnie. Muzyka z Halo 3 One Final Effort Dokładnie tak nazywa się yy, ta muzyka a, a, a usłyszymy to w wersji na smeczki. I brzmi to co ja wam będę mówił zresztą posłuchajcie, bo brzmi to przerewelacyjnie GRAMY NA MAXA Na Maxa!
5: W Gramen Maxa czas na recenzję gry Absolver, która ukazała się 29 sierpnia na PC i na PS4. Jest to produkcja studia Slow Cup którą wydaje Devolver Digital. I co ciekawe, już wiemy teraz, że to jest najlepsza w ogóle premiera w historii Devolver Digital, Di Di Digital więc to jest ciekawa sprawa, bo to jest, przypomnij mi, ten wydawca takich gier niezależnych, którzy m.in. zajmował się takimi hitami jak Hotline Miami, więc całkiem ciekawa sprawa, że Absolver był tak popularny. Um, jeżeli chodzi o... Chyba zaczniemy od razu, bo tu nie ma za bardzo zbyt szczegółów na temat... Tak, zgadza się. No. ...wstępowych szczegółów, że tak powiem. Mówiąc w dużym skrócie, tak na początku, jest to połączenie estetyki i może takiego projektu rozgrywki singlowej wziętego z cyklu Souls, czy, czyli z gier Dark Souls i Bloodborne i model walki z For Honor, więc
4: połączenie bardzo, bardzo interesujące, przynajmniej w teorii. Mm, tak, znaczy no sama gra y, nie zachwyca jakoś bardzo graficznie, y, fabularnie też, no nie świeci. To znaczy nie zachwyca graficznie, może, ale
5: powiem, że ta estetyka tego świata i styl graficzny, jeżeli chodzi o styl jest artystyczny. Jest bardzo specyficzny. Tak, jest bardzo specyficzny, jest taki past, mamy pastelowe barwy, to wszystko bardzo ładnie wygląda. Nie jest to realistyczny styl oprawy, ale taki bardziej, powiedzmy, trochę kreskówkowo-pixarowy, gdyby Pixar robił kreskówki właśnie w takich pastelowych barwach, bardziej, a nie takich typowo kreskówkowych, więc to jest um, dosyć interesujące. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to jest tytuł, który łączy single player i tryb online. Tak naprawdę cały czas jesteśmy w tak zwanym seamless multiplayerze, czyli w świecie widzimy innych graczy, czyli znowu połączenie, jakby porównanie z cyklem Souls. Aczkolwiek możemy na szczęście włączyć sobie tryb on, offline, przy czym on jest, że tak powiem, nie jest domyślny. Nie możemy po prostu rozpocząć gry w trybie bez sieci. Więc jeżeli na przykład sobie gramy i tak coś, nastąpi coś takiego, co się nazywa zrywanie hosta, bo w ogóle każdy gracz może być hostem danej lokacji, no to bywa po prostu, że są problemy z, serwer z serwerami, szczególnie wydaje mi się, że na początku warto zaznaczyć, że na PS4 szczególnie te problemy z serwerami pojawiają się dosyć często, nawet teraz, już te parę ładnych dni po premierze, na PCcie to wszystko działa o wiele lepiej na razie, jest że tak powiem skutecznie zaim zaimplementowane, więc na to warto zwrócić uwagę.
4: Yy, tak, no mnie yy, najbardziej przeszkadzały w tej grze yy, błędy, te wszystkie glicze, bo no zdarzyło mi się raz tak, że po prostu umarłem, ktoś mnie, bo może nas tam w każdym momencie inny gracz tak jakby ożywić, wskrzesić i raz kiedy tam zginąłem i leżałem, ktoś mnie chciał wskrzesić, wskrzesił mnie z powodzeniem, ale niestety nie było widać mojego modelu postaci i nie wiedziałem co się dzieje, no mogłem wykonywać ciosy ale zupełnie nie wiedziałem, co się dzieje dookoła mnie i po prostu no, znowu zginąłem. Już potem mnie nikt nie ożywił, musiałem okay. znowu wracać do... Ale
5: grasz na jakiej platformie grałeś? Na pc czy na PS4? Na PC-cie. Aha, na PC czyli ja nie miałem takich błędów technicznych w wersji PC właśnie, więc e, może to też się zdarza, jak widać. Aczkolwiek może zaczniemy od tego, bo o historii nie ma co za bardzo mówić, ponieważ trafiamy do tajemniczego świata, o którym praktycznie nic nie wiemy. wiemy tylko tyle, że mamy zostać tym tytułowym absolwerem czyli jakimś tam superwojownikiem w dużym skrócie. Ale tak naprawdę fabuła w tej grze nie występuje i to jeszcze, powiedziałbym, w mniejszym stopniu jest ta fabuła obecna niż właśnie w wspomnianych znowu wspomnę Dark Soulsach, bo tam mamy jakieś postacie, które nam tłumaczą trochę o tym świecie, opisy przedmiotów. Tu też trochę jest w opisach przedmiotów jakby lore, ale ta fabuła jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo w tyle i jakby w ogóle nie wciąga. Nie, nie wiemy tak naprawdę, wiemy, że naszym celem jest pokonanie głównego bossa, ale tak naprawdę nie bardzo wiemy jak, jaka jest historia otaczająca to wszystko. To jest trochę odrzucające tak na początek i zaczynamy tą rozgrywkę, jesteśmy już rzucani do tego świata, nie ma żadnych wskazówek, żadnej mapy i po prostu musimy sobie radzić sami, więc eksploracja, lokacje są, jest ich niewiele chyba, cztery takie główne lokacje i musimy się po nich poruszać na ślepo, co jest ma swoje uroki, przy czym znowu porównując do Dark Soulsów, tam jest, przede wszystkim jest ciekawa historia i jest ym, ciekawe jest to, że spotykamy różnych przeciwników, a dla mnie jedną z wad absolwera jest to, że przeciwnicy są bardzo podobni tak naprawdę wszyscy i praktycznie cały czas walczymy z tymi, z tymi samymi przeciwnikami, którzy troszkę się mogą różnić z tym na przykład jakich ciosów używają i to ich właściwie tylko, to ich odróżnia. Tak.
4: W grze mamy trzech, tak, trzech bossów głównych i tam chyba, nie wiem, z sześciu pobocznych, których musimy pokonać, żeby przejść do kolejnej lokacji, która tak naprawdę charakteryzuje się tym, że po przejściu do tej nowej lokacji bijemy się z ostatnim bosem i w tym momencie gra tak jakby rzuca nas z powrotem w to samo miejsce, na tą samą mapę i mówi nam, że Teraz dobrze wszystkich pokonałeś, to teraz się bij, żeby być jeszcze lepszym. No tak. I, i... znowu chodzisz po tej samej mapie. I mi się wydaje, że po prostu większe znaczenie ma tutaj nie ten cały świat, tylko ta y, walka multiplayerowa. To, że ta walka między graczem i graczem. I, I to jest zrobione bardzo fajnie, bo ten system walki naprawdę się na to nadaje. Je jeżeli nie zawodzi y, internet, nie mamy jakiegoś kosmicznego pingu, no to wtedy rzeczywiście ta walka sprawia dużo satysfakcji, ponieważ mamy tutaj nie wiem jak jest w innych trybach walki, ja wziąłem ten taki polegający na zwinności I...
5: no tak, bo na początku powiedzmy, że mamy do wyboru jakby trzy szkoły walki, które trochę wpływają na, nas, na nasz styl, ale potem w miarę postępów możemy i tak się uczyć ciosów z różnych szkół walki, więc to się trochę potem przemienia, że tak powiem
4: no i właśnie w tej zwinności jest to unikanie ciosów i że tam naciś... przekręcimy gałkę na dół, to się uchylamy i mam właśnie cztery uniki podskok, uchylenie się w dół na prawo odskok i na lewo odskok.
5: I tak, i poza tym mamy jeszcze taki mini dash jakby, taki tak, szybki tak, unik tak, do tak, tego, tak więc to jest, to jest bardzo rozbudowany, ogólnie system walki, jak już zacząłeś mówić, już pomijając o to, czy to jest multiplayer, czy walczymy nawet z mobem, system walki to jest największa zaleta absolwera z kolei. Wyobraźcie sobie For Honor, tylko teraz ten system walki w Absolverze jest o wiele bardziej rozbudowany, jest tu o wiele więcej głębi, bo mamy na przykład cztery tak zwane stances, czyli postawy bojowe, powiedzmy, które możemy dynamicznie zmieniać podczas tej walki. Poza tym mamy kilkadziesiąt, jeżeli nie ponad setkę nawet różnych ciosów, które zdobywamy też w trakcie przygody, ucząc się ich od przeciwników. I samodzielnie w menu treningu możemy te ciosy sobie układać w kombosy, w takim jakby... No powiedzmy, układa, ekranie układania kart, tak naprawdę skarcianek układamy sobie ciosy, które następują po sobie, tworząc tak naprawdę własne kombosy i potem to wykorzystujemy w trakcie rozgrywki, więc e, tak naprawdę dostępność tego, co robimy i liczba, jakby starcia, starcie dzięki temu mogą być różne, każde kolejne, jeżeli sobie tylko przemienimy te ciosy, które mamy do, aktualnie do, do dyspozycji.
4: Tak, i to jest y, naprawdę bardzo udany system walki, ponieważ y, Samo wykonywanie ciosów nie wymaga od nas zbytniego wkładu. To jest bardziej tak jak zaplanowanie sobie rundy, że ustawiamy sobie, wybieramy sobie to, to, to i to będzie dobre. Tak naprawdę możemy ułożyć to w taki sposób, że robimy to przyciskając jeden, przycis jeden przycisk na padzie. No I tak, bo mamy przycisk, też powiedzmy, że mamy atak lekki, to jest jeden przycisk mm -hmm. i mamy atak silny I to, i to tyle, jeżeli chodzi o ataki. Tak, i ten atak silny pozwala nam jeszcze zmienić tam postawę na jakąś inną w każdym razie jeżeli ustawimy sobie wszystkie ciosy tak żeby się po sobie następowały to możemy zrobić naprawdę bardzo fajne kombo i nie musimy do tego nie musimy się bardzo skupiać na walce wtedy na przyciskaniu tych przycisków a możemy skupić się bardziej na tych
5: unikach tak i to jest bardzo ważne właśnie I też chociaż o tym skupieniu się na walce też można powiedzieć, że to jest po części nie jest takie zupełnie automatyczne, nie? bo jednak jest taki system kombosu właśnie, o którym wspomnieliśmy, to te kombosy nie, wy nie wy wykonują się automatycznie, ale są w 100% skuteczne wtedy, kiedy wciśniemy kolejny atak, kiedy nasza postać zaświeci się na momencik na żółto. I wtedy te nasze ataki są bardziej skuteczne i mogą przełamywać bardziej na przykład blok przeciwnika, czy mogą go nawet na chwilę ogłuszyć, więc to jest też istotne, żebyśmy cały czas jakby, możemy się oczywiście wyuczyć tego timingu, bo to jest trochę tak jak w biotykach Jeżeli już nauczymy kombosów, to dokładnie wiemy, kiedy wciskać jaki przycisk i wtedy możemy być jeszcze jeszcze bardziej skuteczni, ale tak naprawdę właśnie też chyba istotniejsze niż atakowanie jest właśnie odpowiednie unikanie. Blokowanie ciosów też oczywiście jest pasek staminy, niezbędny w grach tego typu. Jeżeli nam się wyczerpie, to jesteśmy na chwilę wrażliwi, więc musimy bardzo dbać o to, żeby ta stamina nam się nie wyczerpała, a wyczerpuje się, kiedy atakujemy, kiedy unikamy i kiedy dostajemy obrażenia blokując, więc jest tego trochę i trzeba na wiele tu elementów uważać podczas tej walki, ale mimo wszystko jest ona bardzo, bardzo satysfakcjonująca. Chyba, że walczymy z trzema przeciwnikami, albo z czterema, albo, albo z pięcioma, z co podczas singlowych potyczek z botami właśnie nieraz się czasami zdarza i to jest z kolei najbardziej frustrująca rzecz chyba w Absolverze.
4: Tak, ale jak sami twórcy mówili, tam jest duży nacisk położony na współpracę i w każdym momencie możemy się dogadać z graczem, znaczy dogadać. Mamy osiem, osiem prostych gestów, które tak naprawdę zastępują nam cały czat w grze, ponieważ jest tam y, chodź za mną, przywitanie i tak dalej i możemy się dogadać z, przy pomocy tych gestów z graczem i potem chodzić razem i w, we dwójkę, we trójkę nawet, czy czwórkę y, pokonywać, y, pokonywać przeciwników i no, jest to przyjemne i trzeba dodać, że y, sama społeczność jest bardzo fajna y, w tej grze. Tak, naprawdę tak. dawno się nie spotkałem z tak z tak miłą społecznością, wszyscy się kłaniają po walce, przed walką. To prawda, i
5: mało jest osób, bo tak jak powiedziałem, to jest taka jakby mamy sobie tą grę singlową naszą, pokonujemy bossów i tak dalej, ale spotykamy innych graczy i ci gracze mogą nas zaatakować w każdej chwili, jeżeli tylko chcą i bardzo mało właśnie jest takich graczy, którzy po prostu bez sensu nas atakują, bo tak naprawdę to nie ma dużych korzyści dla, dla takiego, który nas pokona, więc to jest fajna rzecz, oczywiście jeżeli chcemy, możemy się wyzwać na pojedynek w tym świecie singlowym, że tak powiem, ale też w oznaczonych momentach przy takich ołtarzach, które są jak ogniska w Dark Souls możemy wejść do takiego trybu pojedynków na arenach i to jest takie typowe jeden na jednego i to mi się bardzo podoba ten system, że mogę to tak sobie wyjść z tego świata i po prostu być jeden na jednego, tam do chyba do trzech wygranych jest taka potyczka, przy czym zawsze ma znaczenie i tak ekwipunek, nasz poziom i nasze zdolności, które rozwinęliśmy tak czy inaczej, więc trochę mi brakuje takiego trybu PvP, który byłby po prostu wyczyszczony zupełnie z tych elementów RPGowych, po prostu żeby wszyscy byli na zupełnie równym polu, żeby się nie liczyły poziomy, ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. Tego mi troszkę brakuje, bo tak naprawdę m, to jest gra, która trochę mylnie, wydaje mi się, przed premierą obiecywała, że tu będzie duże znaczenie singla i tej rozgrywki PvE i tak zwanej, natomiast y, tak nie jest. To jest jednak gra w 100% PvP, jeżeli już te 4-godzinny cztery, cztery samouczek tak naprawdę, czyli tryb singlowy, przejdziemy, to potem pozostaje nam głównie PvP, chyba że chcemy powtarzać walki z busami na trudniejszych poziomach.
4: Yy, właśnie jeszcze chciałem dodać do tego systemu walki między dwoma graczami. Yy dołączanie, parowanie ze sobą dwóch graczy jest trochę słabo zrobione, ponieważ no ja dołączyłem do gry, mając tam 31 level, to już było sporo. I zdarzało mi się grać z ludźmi, którzy mają 18, no i no nie mieli szans, po prostu nie mieli fizycznie szans, żeby mnie pokonać, nawet gdyby byli jacyś super dobzi. No właśnie. I tak no. miałem sporą przewagę, jeżeli chodzi o mój ekwipunek i o moje ciosy, które miałem później odblokowane. No właśnie
5: stąd było to moje, to moje życzenie, żeby wprowadzili takie tryb PvP, w którym to by nie miało znaczenia, to jaki mamy poziom. Ale tego na razie nie ma, mam nadzieję, że w przyszłości to zostanie wprowadzone. Natomiast jeszcze warto wspomnieć, że jest tu ekwipunek, jak już powiedziałem, że ten ma znaczenie, bo zdobywamy na przykład nowe zbroje, znaczy nie ma tu zbroi, bo tu tak naprawdę my chodzimy w takich ciuchach bardziej w stylu karate kung fu, jakieś tam płaszcze i tak dalej ale jest, są różne elementy ubioru, one mają swoje statystyki i też wpływają na naszą ciężkość, to wpływa na to, czy się poruszamy szybciej czy wolniej itd., itd. zdobywamy też maski, które tam mają znaczenie w pewnym znaczeniu fabularne chociaż też nie wiem do końca o co z nimi chodzi bo tak naprawdę jak już wspomniałem, historia jest taka bardzo, bardzo skąpa i nieciekawie się poznaje. Jeszcze chciałem wspomnieć o traku, który teraz trochę słyszycie w tle to jest też jeden z lepszych elementów tej gry na pewno bardzo pasuje do każdej walki jest bardzo nastrojowy i też pasuje do tych całkiem ładnych krajobrazów, które często widzimy a widzimy je w pustych lokacjach bo tak naprawdę, jak już powiedziałem, ci wrogowie się powtarzają często widzimy podobnych przeciwników a jak nie mamy przeciwników, to nie mamy praktycznie nic poza ładnymi widokami, które czasem są i biegniemy, zdarza się, że biegniemy 5 minut i tak naprawdę nie spotykamy nic i nie widzimy nic, nic ciekawego poza jakimś tam krajobrazem, który już się znudzi, jak zobaczymy go enty raz, bo te lokacje są cztery, jak już powiedziałem na początku główne i dosyć szybko się jakby uczymy się tych najlepszych ścieżek, gdzie, jak dotrzeć i tak dalej, więc na dłuższą metę to jest troszeczkę monotonne.
4: Tak, i poza tym trzeba do tych niektórych, tych pobocznych bossów y, często sporo szukać tej drogi, bo są tak ukryci, że no, no nie można ich znaleźć na pierwszy rzut. Do jednego nawet, żeby dojść do jednego musiałem nawet sobie wejść na internet i sprawdzić solucję, bo po prostu była jakaś ścieżka pod mostem i zawsze ją mijałem i chodziłem po tym świecie. Chyba z dwie godziny chodziłem i szukałem, gdzie może być ten jeden ostatni boss. No i okazało się, że cały czas obok niego przechodziłem.
5: No bywa, bywa. Są bardzo drobne wskazówki tak. w grze, takie kropeczki na mapach, które są tylko widoczne takich... W jednym miejscu mamy mapę dostępną tak, tak. naprawdę. Mamy, Musimy mamy sobie szarą... zapamiętać, albo zrobić zdjęcie.
4: Tak, mamy szarą mapę i na niej kropeczki. I nie mamy żadnych ścieżek, nic, tylko masz mapę i człowieku sam zna. No,
5: ale będziemy już podsumować, bo tak naprawdę wszystkie elementy Absolvera opisaliśmy. To jest gra jakby... Jednocześnie bardzo głębokie i rozbudowanie, jeżeli chodzi o system walki, ale sama zawartość jest dosyć prosta do opisania, bo jest tego niewiele, to wszystko się obraca wokół właśnie pojedynków i pojedynki to jest najlepszy element tej gry i jeżeli miałbym oceniać sam system walki, to dałbym tej grze 9 na 10, naprawdę, jest fascynujący, jest nawet lepszy niż For Honor. a For, a for Honor mi się bardzo podobało, jest bardzo rozbudowany i można po prostu, ja już rozegrałem jakieś lat 30 godzin w tej grze, ale i tak wiem, że jeszcze nie odblokowałem wszystkich możliwych kombosów, wszystkich możliwych, nie wiem, stylów walki i dalej, dalej, więc to jest na pewno wielki plus aczkolwiek ta zawartość singlowa jest rozczarowująca, brak ciekawych jakichś NPC-ów, jakichś historii, to jest rozczarowujące, walki z wieloma przeciwnikami naraz, nawet mimo tej współpracy, są nieintuicyjne i niewygodne i irytujące na dłuższą metę i brak trybu PvP takiego, w który nie byłoby pod uwagę naszych poziomów też trochę rozczarowuje, dlatego dla mnie Observer, Observer, przepraszam, bo mówię Observer, bo też będzie recenzja tej gry w, podczas audycji, ale Observer to dla mnie 7 na 10.
4: No, muszę przyznać, że system walki, już dawno nie spotkałem się z tak dobrym systemem walki i mógłbym się nawet pokusić, że jest to jeden z lepszych, jakiekol, jakie kiedykolwiek widziałem. No tak. I no, pod tym względem gra błyszczy, ale cała ta otoczka, oprócz, oprócz tego systemu walki, nie mamy nic. Nie mamy nic tak naprawdę. Znaczy
5: coś tam jest, nie? tylko to jest jednak takie skąpe i mało rozbudowane. Powiedziałbym, historia jest mało rozbudowana, świat jest mało rozbudowany, przeciwnicy są mało różnorodni, więc wszystkiego jest mało, mało, mało i potem mamy do tego ten świetny system walki. więc.
4: Tak, no i to tylko system walki nam zostaje. No i on jest bardzo dobrze sprawdza się w starciu między dwoma graczami. Także no podobnie jak ty Mateuszu, 9 za system walki, a za samą grę 7.
5: Więc 7 na 10 dla Absolvera odgramy na maksa.
0: Luksa. Jeszcze nigdy muzyka z Final Fantasy nie brzmiała tak dobrze. Wrócimy do niej kiedyś, obiecuję. Natomiast już teraz przechodzimy do kolejnej recenzji i żeby się nie pomylić, był Absolver. Przed nami recenzja Obserwera. Gramy na Maxa! Tym razem w gramy na Maxa łapiemy za grę od polskiego studia Blueberry Team, odpowiedzialnego między innymi za taką naśladownictwo Bombermana, mam na myśli tutaj Brawl i oni stworzyli grę, która nazywa się Observer i podobno wrócili do pierwszej ligi. Czy tak jest? Razem ze mną Paweł i Patryk. Panowie, wy straciliście albo przekazaliście mnóstwo czasu na Observera, czy straciliście, czy przekazaliście? O tym dowiemy się już za chwilę. Czym jest Observer, poza faktem, że to symulator chodzenia porucznika Borewicza, tylko w trochę innym klimacie?
3: Tak, dobrze zauważyłeś. To jest porucznik Borewicz w Cyberpunku. Mamy tutaj taki cała stylistyka gry jest troszeczkę takim pomieszanym cyberpunkiem z socrealizmem. E, natomiast e, jeżeli chodzi o twórców, e, gra bardzo przypomina ich poprzednie dzieło, za które są chyba najbardziej znani, Layers of Fear. To był taki symulator chodzenia tak naprawdę, mhm. ale z pewnymi ambicjami, przede wszystkim e, estetycznymi, żeby być czymś więcej niż tylko e, prostą historią opowiadaną e, po prostu z perspektywy pierwszej osoby. W tym wypadku jesteśmy tak jak powiedziałeś, borewiczem w roku, nie jestem pewien, którym 2080, któryś... Czwarty. 84, tysiąc e, lat po wydarzeniach z powieści... E, 1100 lat po wydarzeniach e, z powieści 1984. E, jest to takie troszeczkę, taka utopia e, Nie utopijna. E, dystopijna przyszłość w Piątej Rzeczpospolitej, co warto zaznaczyć. E, Cały, całe, cała Polska, cały nasz kraj jest zdominowany przez taką korporację, ona się nazywa Hiron, która odpowiada za e, wszczepianie implantów e, do, e, w ciała ludzi, które generalnie stały się już e, w tych czasach taką powszednością. Tak? Pomagają nam w życiu codziennym, zastępują stracone kończyny. Y, jednocześnie e, ta korporacja zyskuje dzięki temu bardzo dużą władzę ponad e, każdym aspektem życia. Może nas obserwować, może nas e, inwigilować dodatkowo w społeczeństwie, w tym świecie jest taki powszechny strach przed zarazą znaną jako nanofagium no tak?
4: no coś, coś w tym stylu jest taki wirus, no, jest okay, taki wirus okay. już tam nie okay. wchodźmy w nazwy, bo to nie jest tak, tak bardzo ważne wirus, Dobra.
3: wirus dotyczy e, wirus jest wirtualny tak? E, atakuje oprogramowanie związane z tymi szczepami i tak naprawdę e, żyjemy w społeczeństwie żeby to już podsumować, żyjemy w społeczeństwie, w którym w każdym momencie możemy się bać tego, że zostaniemy e, za, skontaktowani, że zostaniemy zarażeni przez ten wirus, a następnie usunięci przez tak zwanych czyścicieli.
0: Toż tu się chyba naczytał Marcina Przybyłka i Game a tam mnóstwo takich historii, notabene jeżeli jeszcze nie czytaliście Marcina Przybyłka i serii GameDec. wyłączcie ten film, wyłączcie radio, idźcie do biblioteki, chociaż akurat jesteśmy teraz na żywo, więc jest 21.39 ale kupcie te książki i po prostu wejdźcie w ten świat. Mam najpierw pytanie, zanim Patryku coś dodasz. Czy fakt, że książka jest... Znaczy, nie książka, wróćmy do gry Observer. Czy fakt, że gra jest w Polsce, jest to gra o Polsce? Czy jest to jednak temat na tyle uniwersalny, że przez to, iż wszystko dzieje się w Polsce, nie przeszkadza, ba, wręcz nawet pomaga?
3: Trzeba pamiętać, że to się dzieje tak w Krakowie, ale nie widać tego jakoś specjalnie. Tak naprawdę jest to taki uniwersalny, cyberpunkowy świat. E, oczywiście, wiadomo, pewne smaczki, takie jak e, plakaty różnego rodzaju i... E, Albo woźny Janusz. Woźny Janusz. E, jeżeli się nie mylę, to udźwiękawiany przez e, Arkadiusza. Arkadiusza Jakubika. Jakubika. Tak. Jest to, od razu chciałbym powiedzieć, najgorszy wybór w tej grze, ale do <głos> waypackingu jeszcze przejdziemy. Choć Jakubik to świetny aktor. Jakubik to świetny aktor, ale mi się wydaje, że nie za bardzo wiedział, co robi, okay. co się pisze. Mhm. Natomiast tak, nie czuć, to nie, nie czuć, że jesteśmy w Polsce. Chociaż każdy ma na komputerze ogniem i mieczem w pająki, czy coś w tym stylu. Okay. Natomiast, no mówię, to jest taki typowo cebrowakowy świat z takimi delikatnymi smaczkami, które przypominają trochę seriale perelowskie kryminalne. Tak, kwestia
4: to bardziej dotyka takich takich dla wszystkich obecnych zasad, jakie mogą. co może się stać w przyszłości. To nie jest oparte głównie na Polsce, że to jest Polska, musimy mówić, że to jest Polska i tak dalej. To jest bardziej tak. No w każdym bądź razie dotyka takiego szerszego Tematu, okay. a, nie, a nie samej Polski Czyli generalnie przyszłość, co może się wydarzyć W przyszłości, tak, co się, się stanie,
0: kiedy takie wszczepy Się pojawią w, naszych, w naszym
4: Otóż organizmie etc. czyli Skynet, dwie czyń żywy Tak, i Paweł już nam nakreślił świat, w jakim, w jakim będziemy działać. No za co a będziemy robić w ogóle w tej grze, bo ja wcielamy od razu widzę się w doł Wcielamy się w tytułowego y, obserwera, czyli jest to detektyw, który posiada możliwość y, wszczepiania się do tych chipów, które wszyscy mają ludzie wszczepione w mózg y, i przesłuchiwania w ten sposób swoich swoich... Y, Jak w Remember Me! I to jest, naprawdę to jest super i bardzo podoba mi się realizacja tego pomysłu, ponieważ nie jest to takie, takie milutkie podpięcie się, już wszystko wie, tylko musi, musi swoje wycierpieć osoba, która się podłącza. Okej. Okay. No i y, wcielamy się w tego naszego detektywa, dzwoni do nas y, nasz syn i mówi, że jest w niebezpieczeństwie. I my jedziemy do domu, w którym y, rzekomo ten syn jest i tam zaczyna się dziać cała akcja. I Głupio, głupio będzie teraz mówić, co tam się dzieje, bo tak naprawdę to jest, to jest y, wszystko, co ma... Znaczy, co tak ma się, do zaoferowania nam gra. Nie. Aha. Ale, to jest, ale tak się rozkręca cała Tak, obserwę. ale to jest większa część gry. Sam, sam klimat, sama historia. Czyli bo... nie chcemy tutaj zrobić typowo T.V.Nowsko
0: owsko polsatowskiego trailera, gdzie wszystkie sceny walki będą powiedziane w recenzji, tak? Tak, dokładnie. Okej, okay. dobra, dobra. Czyli no... to musicie wtedy zagrać, żeby się dowiedzieć więcej, natomiast powiedzcie, czy są emocje?
4: Emocje są zdecydowanie i Właśnie Blueberry Team ma bardzo specyficzne podejście do horrorów. One są takie bardzo psychodeliczne. Tak bym to nazwał. Tak wszystko miga, nie wiadomo co się dzieje. Okay. I, yy, I na tym bazują. Na tym bazują, bo sama mechanika nie jest rozbudowana. Sama mechanika polega na tym, że idziemy do przodu i otwieramy drzwi. Yy, możemy też od czasu do czasu kucnąć.
3: I, I to wszystko Naprawdę? No właśnie, dlaczego my tyle spędzamy czasu na gadaniu o, o tym, jak to wygląda, gdzie się dzieje i co się dzieje Ponieważ, ponieważ trzeba raz zaznaczyć, to jest symulator chodzenia mm -hmm. To nie jest nic więcej, chociaż z elementami horroru, wiadomo ale Dobra, to, ale to czekaj, jest... to jest... Ty, 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 ty. No i widzisz, chodzi...
0: <śmiech> za dużo pytań w mojej głowie To jest gra TPP, FPP? E, widzimy wszystko z pierwszej osoby, okay. z
3: perspektywy Daniela Lazarskiego, naszego detektywa i tak naprawdę jesteśmy głównie świadkami tego, co się dzieje. Nie mamy za bardzo na to wpływu, nie mamy za dużo interakcji z grą, ale jest to poprowadzone w dosyć ciekawy sposób, ponieważ o ile sam budynek, bo to się wszystko dzieje w większości, no 90% gry w na terenie jednej zamkniętej kamienicy, wow. który którą możemy przeszukać, gdzie możemy przesłuchać prawie wszystkich mieszkańców. No i spędzimy w niej tam 6-7 godzin, powiedzmy tak, tyle tak. zajmuje przejście gry. Natomiast y, to są fragmenty, które możemy przejść spokojnie, y, detek y, detektywistycznie, że tak się wyrażę, z takim y, nieśpiesznym nie, 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 tempem, y, obserwując otoczenie za pomocą różnych skanerów w naszych oczach, które pomogą nam wy wykryć y, materiał biologiczny, który może być dowodem, ale również materiał, materiały elektroniczne. Natomiast y, ta druga część rozgrywki to właśnie te sny, o których wspomniał Patryk i to w snach pojawia się coś, czego nie było w poprzednich grach studia, czyli możliwość y, przegrania. Ponieważ generalnie e, symulatory chodzenia mają to do siebie, że się nie przegrywa za często, albo ginie, ginie. Natomiast w tym wypadku, e, jeżeli w śnie popełnimy błąd, będziemy się źle składać, gdzieś tutaj wejdziemy za szybko, możemy, możemy oczekiwać, że nasza postać e, zginie. Zresztą jest, e, no, jest nawet achievement za przejście gry bez śmierci, mhm. który mamy na Steamie. O. Eee, <laughs> tak, bo zrobiłem. <laughs> Nieźle. Natomiast natomiast tutaj ta część przypomina mi troszeczkę taką grę e, logiczną sprzed e, czterech, zdaje się, lat. Nazywała się... O mój Boże. O, nie znam tego. Mamy gry. ją. Mam, Anti-Chamber. Anti Anti-Chamber. Mhm. E, gra anti -chamber była taka dosyć psychodeliczna. Bywało tak, że patrzymy się na jakąś ścianę, odwracamy się, a Koletarz, który był za nami znika i pojawia się tam coś innego. Generalnie korzysta bardzo tak raz z perspektywy i z tego co widzimy. I dzięki temu troszeczkę budowane jest też takie, są też elementy horroru.
0: Okay.
3: Czy obserwer
4: straszy? Yy, to
0: powiem, bardziej tak. trzyma w napięciu.
4: Yy, ja grałem, zawsze staram się grać w horrory. Jak jestem sam, w nikogo nie ma, no jest tak. zgaszone światło Pielnica, i mam słuchawki.
0: Słuchawki, tak.
4: I w taki sposób gram w horrory i y, rzeczywiście jest bardzo, mm, bardzo ciężka ta gra. Ona ma swój klimat, który cały czas trzyma nas w napięciu i y, boimy się tych wszystkich jumpscare'ów, które mogłyby wyskoczyć, ale nie jest ich za dużo. I one wyskakują w bardzo fajnych momentach, w takich momentach tego mm, najwyższego napięcia, gdzie już, już dochodzimy do tego momentu, że zaczynamy się naprawdę bać i wtedy na nas coś wyskakuje, no i rzeczywiście możemy, możemy wtedy podskoczyć i sama gra jest bardzo podobna w konstrukcji jak Layers, Layers of Fear, czyli poprzednią grę tego studia, tylko że mam, mam wrażenie, że jest ona bardziej spójna, bo Layers of Fear składało się z takich jakby po, było podzielone na takie chyba 4 czy tam 5 części, bo musieliśmy znaleźć każdy przedmiot. I w, przy poszukiwaniu każdego przedmiotu straszyły nas inne rzeczy. Y, tutaj mam wrażenie, że to wszystko jest takie połączone i takie zlane w jedność. Nie jest to podzielone, że tu będziemy się bać dużych głów, tu będziemy się bać pająków, a tu się będziemy bać czegoś innego. Okay. Nie, wszystko jest to tak jakby połączone jest po trochę, po trochę, po trochę, po trochę. I y, nie jest to powtarzalne, to też trzeba, trzeba zauważyć, y, co no, byłoby dziwne w grze, która zajmuje, przejście jej zajmuje 6 godzin. No tak, tak to prawda. Y, panowie, jak wygląda obserwer, jak brzmi,
0: to nawet słyszymy I, i jaka jest wasza ocena? Bo słyszałem dużo pozytywnych opinii i przede wszystkim opinii, że Blueberry Team, tak jak y, zaczęliśmy tę recenzję, wrócił albo może pojawił się w pierwszej lidze.
3: No, nie przesadzłbym z tym, pojawił się w pierwszej lidze, ponieważ to wciąż jest jednak niszowy symulator chodzenia. Mhm. Który tak naprawdę, o ile dostarczy nam tego, co chcemy, fajnej opowieści, nawet ciekawych, są nawet zadania poboczne, co nie zdarza się, nie zdarza się tak często w tego typu grach, mhm. dostarczy nam na pewno ciekawych wrażeń, również tych audiowizualnych, o których wspomnieliśmy, szczególnie tutaj za sprawą jednego z voice aktorów. I nie mówię tutaj wcale o Rutgerze Hauerze, który znany jest m.in. z Łowcy Androidów i Podkładu głos głównego Bohatera. Ale jest jest Mówię tam. o panu Jakubiku, który mówi po angielsku mniej więcej tak jak Janusz Korwin-Mikke. Polecam o. posłuchać <laughs> tych okay. wywodów. Okay. Natomiast... Yy, Ocena, yy, Generalnie gra yy, jest jak najbardziej solidna. Myślę, że 6 na 10 dobrze daje. to, ile kontentu nam dostarcza. Patryk,
0: jak od, jak
4: od ciebie?
3: Yy, muszę powiedzieć tak, gra jest krótka. Ale czy to
4: jest źle, że gra jest krótka? Szczególnie, zdaniem, no, je, szczególnie, jeżeli ma horror... content, to nie jest źle. Szczególnie, że to jest horror. Musimy sobie zadać pytanie, czego, czego chcemy od horroru, od y, gry typu horror? Czy chcemy, żeby to była gra ze wszystkim naraz, czy ma być to horror, który ma nas straszyć i pokazać nam jakąś historię? No ma być konkretnym tematem, jak łowca Androidu. Tak, zgadza się. I mi to w zupełności wystarczało. Mi odpowiadało taki typ horroru, i to, że nie był za długi, ponieważ w większości horroru, horrorów tych wysokobudżetowych typu Outlast czy coś w tym stylu, no one są po prostu za długie moim zdaniem. W połowie gry zaczyna nas, ten, tak, mhm. zaczyna nas to nudzić i jest bez sensu granie dalej. Podsumowując? Podsumowując dam tej grze 8. 8.
0: Szóstka od Paweł, 8 od Patryka, czyli 7 na 10 odgramy na maksa i dziękujemy yy, za wysłanie gry do recenzji Bluebird Team. Dzięki wielkie. Dobra robota. 7 na 10 to naprawdę wysoka, jak na naszą audycję, a my jesteśmy za nic tego, że lubimy niektóre gry bardzo mocno głębić, kiedy są słabe. Ta najwyraźniej nie jest. Gramy na maksa. Na Maksa.
2: Wgramy na Maksa. Czas na recenzję F1 2017. Razem ze mną w studiu jest. Krzysztof Lenarczyk. Przed mikrofonem Mateusz Widut Krzyśku. Zagrywaliśmy się w F1 najnowszą odsłonę tegoroczną, która pojawiła się dokładnie, już mówię, 25 sierpnia bieżącego 2017 roku. Gra pojawiła się na PC, na Xboxie i, i zarówno też na PlayStation 4. I Gdzie też miała wsparcie do PS4 Pro. Dokładnie tak. My graliśmy w wersję Xboxową. Wydawca twierdzi, że ta gra ma dwie wersje językowe. Polską i angielską, co jest w ogóle dosyć dziwnym Dziwne. stwierdzeniem, ponieważ, już tutaj tłumaczymy dlaczego, gra jest tak naprawdę w 20% po polsku, a w 80% po angielsku, bo Zaczy, mamy tak.
1: Nie wiem, czy można określić to procentowo, ale to jest tak, że menu i generalnie wszystkie ustawienia i tego typu rzeczy mamy po polsku, czyli wszystkie takie specjalności, jakieś takie nie wiem, nachylenia spoilera, strategie bolidu, możemy sobie w naszym rodzimym języku ustawić, ale wszystkie komunikaty na przykład od zespołu wszystkie y, rozmowy w trybie kariery i tak dalej. Wszystko to jest y, wyłącznie po angielsku, łącznie z napisami i nawet nie ma gdzieś opcji, żeby te napisy sobie na y, język y, polski przestawić. Można przestawić zupełnie na inne języki, na przykład francuski czy niemiecki, ale polskiego tam nie ma i nie wiem, czy to jest y, jakby m, celowe, y, czy tak będzie docelowo. Wydaje mi się, że jest to do naprawienia kilkoma łatkami, bo tego tekstu też nie ma jakoś ogromnie dużo, aczkolwiek y, no, dla osób, które mają problemy z językiem angielskim, no to myślę, że no będą miały, miały problemy z rozumieniem takich podstawowych komend czy, czy, no, komend, czy dialogów, które tam się w, w tej grze pojawiają.
2: Na pewno to jest dosyć dziwne rozwiązanie, rozwiązanie które chyba wpłynie na, na ocenę naszą, no bo oczywiście jeśli gra byłaby w pełni po angielsku, to bym rozumiał, że po prostu tak jest, a tutaj takie pomieszanie z poplątaniem niestety do niczego dobrego e, nie prowadzi. F1 pojawia się praktycznie co roku, Codemasters przygotowuje kolejne wersje, bo jak i samo F1 bolidy się zmieniają, tak więc i sama gra musi się zmieniać. Podobnie jest zresztą przecież i, i z no to piłką. zmieniają ale... się też
1: trochę zasady F1, no tak. e, więc sił rzeczy nowe mechaniki muszą pojawiać się w grze. E, poza oczywiście nowym sezonem, który pojawia się w F1 2017, takim dodatkiem nowością są klasyczne bolidy, które e, się pojawiają. E, ma to osobny tryb, e, gdzie możemy się ścigać zarówno online, jak i z komputerem, wszystkimi tymi bolidami klasycznymi w jednym wyścigu, ale też w, w trybie kariery dostajemy wyzwania na przykład, że y, ścigamy się na czas z takim klasycznym bolidem albo y, musimy dogonić jakiś inny klasyczny bolid danym, danym bolidem i muszę przyznać, że jest mi jakaś frajda y, taka, że te m, klasyczne pojazdy prowadzi się zupełnie inaczej niż te współczesne, więc y, siłą rzeczy że trzeba się trochę przyzwyczaić i napracować, aby y, w pełni te klasyczne bolidy Yy, wytestować i wymaksować.
2: Z drugiej strony też yy, one bardziej się skupiają na latach tych ostatnich 2006, 7, 10, no niż na tych starsze starszych,
1: niektóre, na przykład McLareny
2: ale no nie ma
1: tego jakoś tak dużo i nie wiem dlaczego też ta gra była um, tak trochę promowana tymi klasycznymi bolidami, bo to też nie jest jakaś wielka rzecz, która w tej grze się pojawia, aczkolwiek no fajnie, że to jest szczególnie dla fanów F1, to myślę, że to miły smaczek.
2: Tryb kar kariery jest y, klasyczny, podobny jak i w poprzedniej części, tak więc wybieramy swojego zawodnika i co ciekawe możemy od razu też wybrać team y, jakim chcemy zagrać i to jest różnica w porównaniu do wersji 2016, bo tam nie mieliśmy od początku wszystkich tych teamów. Zaczynaliśmy od tych gorszych i dopiero później oczywiście wraz z rozwojem naszej kariery mogliśmy się przejść na przykład e, do McLarena. E, a tutaj możemy zacząć na początku McLarenem, aczkolwiek... Dostajemy e,
1: trudniejsze zadania na przykład. Tak e, i też nie mamy
2: e, bonusów, e, które wpływają na punkty i na to, ile zarabiamy pieniędzy e, i ile mamy m, jakby takich e, waluty na badania, bo co ciekawe... E, Pojawia się drzewko umiejętności, które jak powiedziałeś mi przed recenzją jest bardziej rozbudowane niż w jakiejkolwiek współczesnej grze RPG. Naprawdę jest olbrzymie. Tam możemy jakby też zacząć testować konkretne funkcje, uczyć się jak jeździmy bolidem, ale też no, dostajemy no też, jakiś
1: boost. Bo wydaje się, że też to nie powinno mieć znaczenia, ale czy na tych niższych poziomach trudności oczywiście wygramy z każdym, nawet jeżeli jesteśmy w najsłabszym zespole, jakim jest Sauber, ale w momencie, gdy właśnie chcemy sobie zrzucić jakieś wyzwanie i podejmujemy karierę jakimś słabszym, słabszą marką, no to musimy rozwijać ten bolid i żeby po prostu być lepszym i szybszym. Y z tego co mówisz oczywiście tryb kariery jest bardzo rozbudowany i to też jest plus myślę, że gracze którzy grają w F1 tego oczekują aczkolwiek dla mnie jako może nie jakiegoś przesadniego fana tego sportu na początku było to trochę odrzucające, jest tam bardzo bardzo dużo różnych rzeczy w tym oczywiście się o szczegóły ale dla mnie momentami było tego aż za dużo i ciężko było mi się połapać w tych wszystkich strategiach w tych wszystkich ustawieniach samochodów, wszystkich wyzwań które mi rzucano na wszystkich dialogach, które gdzieś tam yy, miałem z członkami mojego zespołu na temat yy, mojej strategii i tak dalej.
2: No, Mogłoby się... być to ogólnie lepiej wytłumaczone albo na przykład na początku niektóre funkcje mogłyby być zablokowane chociaż oczywiście rozumiem graczy, którzy grają co roku praktycznie w F1, to dla nich jest coś oczywistego, ale tak jak mówisz, na początku wybieramy strategię i stopów. Tutaj oczywiście możemy ustawiać nasz pojazd, tam ciśnienie w oponach, jakie opony. E, oprócz tego możemy też zmieniać części e, w, w naszym silniku, tam sprzęgu i tak dalej, ulepszenia. No, jest,
1: no wszystko praktycznie można zmienić i muszę przyznać, że ma to bardzo duży wpływ na rozgrywkę, więc jeżeli gdzieś tam się na tym znacie, no to będziecie mieli to przewagę nad komputerowym graczem i to jest oczywiście też plus, ale wydaje mi się, że gdzieś tam może trochę brakuje jakiegoś uproszczonego trybu kariery, bo dla graczy, którzy po prostu chcieliby sobie przejechać całe Grand Prix w jednym zespole, wszystkie wyścigi, to nie ma takiego trybu, jest tylko po prostu pojedyncza możliwość rozegrania danego weekendu wyścigowego w grze. No i w zasadzie to, o czym ja chciałem powiedzieć jako minus, bo tak na razie zachwalamy tę grę, to mm, siadam sobie do online pewnego dnia z moimi znajomymi, którzy grają niemalże już półprofesjonalnie w tę grę i biją się o tam o najwyższe laury, nie, nie, na niektórych torach e, znajdują się w top 100 na świecie, więc się u rzeczy muszą być dobrzy w F1. Grałem sobie online i no muszę przyznać, że gra podobnie jak poprzednia jest bardzo zabagowana. Ja grałem przed tą najnowszą łatką e, online, więc e, może coś się zmieniło, aczkolwiek rozmawiałem z nimi i powiedzieli, że jeżeli coś naprawili, to z drugiej strony popsuli, bo gra potrafi się teraz zacinać bardzo mocno i niekiedy graczom od tak potrafi skakać ping, przez co lagują, ale to, co ja doświadczyłem, to przede wszystkim to, że mimo na przykład wyłączonego tryba, trybu ducha, w którym możemy przenikać przez inne pojazdy, on się nam sam włącza i wyłącza w trakcie wyścigu, co potrafi nas irytować, że na przykład ktoś nas uderzy na starcie, bo ma wy włączony tryb ducha i my tracimy na przykład całe okrążenie, a później przez, całe, przez całą resztę wyścigu ten tryb ducha jest włączony i można przenikać przez każdego z przeciwników. To było dla mnie bardzo dziwne, a co, co drugie zauważyłem, to po praktycznie każdym wyścigu, jak nie każdym, wszyscy biorący udział w sesji online dostawali dyskwalifikacje i po wyścigu nie wiedzieliśmy, które miejsce zajęliśmy, jaki czas mieliśmy i tak dalej, bo po prostu nie wiadomo, dlaczego tak było. To jest na pewno do, do załatania i to jest do naprawienia, ale no, dla mnie jako recenzenta y, Gier, no siłą rzeczy musiałem o tym wspomnieć Bo jest to, to spory minus Myślę, że mm, funkcjonalność online Jest dość istotną rzeczą i też Online też jest bardzo rozbudowany, bo możemy zarówno Grać w trybie realistycznym, gdzie y, Każdy bolit ma określone osiągi jak I w trybie takim, gdzie każdy bolit ma Takie same osiągi dla, dla równości Wyścigów i jest mnóstwo, mnóstwo tych ustawień Tak jak zresztą w karierze Więc no, jest to gra bardzo rozbudowana Ale nie bezbłędna jeszcze może taki błąd. Ja miałem tak, że mi się gra w deszczu zacinała. Ty mówiłeś, że tak nie miałeś, ale nie wiem, z czego to wynika. Bo, bo z
2: drugiej strony też mamy różne Xboxy. Ty masz tego pierwszego Xboxa One po prostu, ja mam One S. Tam oczywiście niektóre z, ze sprzętów, tam jest podkręcony procesor, grafika, więc możliwe, że to też... No bo też trzeba przyznać, że gra jest sposób. bardzo
1: ładna, tak? tak. Je, jedna z najładniejszych. Modele są bardzo szczegółowe. W zasadzie jedyne do czego się można przyczepić to wygładzenie
2: krawędzi i przy oponach, a tak poza tym, no to gra jest po prostu śliczna. Tym bardziej też w tych cad w których widzimy e, osoby z naszego zespołu, możemy z nimi porozmawiać, e, siedzimy przy laptopie i tak dalej. Bardzo płynne przejścia są i też samo ładowanie pomiędzy e, konkretnymi wyścigami, treningami, kwalifikacjami to trwa dosłownie chwilę, a dodatkowo, żebyśmy nie siedzieli bezczynnie, mamy możliwość e, ustawiania konkretnych e, rzeczy, na przykład ile będziemy mieć okrążeń e, w danym wyścigu, pozmieniać takie bardziej podstawowe funkcje, bo tam nie mamy aż takiego dostępu, do, na przykład do ustawienia ja nie wiem, tak jak mówiliśmy czy, czy mamy włączony KRS i tak dalej, i tak dalej. Więc F1 2017 bardzo nie zaskoczyło pozytywnie. Można mówić, że to jest najlepsza część serii, ale podejrzewam, że będzie tak zawsze i to jest to jest Czyli jakby taki... Codemast... Co to master jest... Code
1: Masters, tak kiedy się mówiło Code Masters, teraz się mówi Code Masters poprawnie. Code Masters to są specjaliści od wyścigów. Ale
2: to też jest tak, jak wydajesz gry co roku, prawda? Też FIFA FIFO jest tak, że z roku na rok jest ładniejsza i ale trochę to jest nie jest lepsze. Ale to tak, nie jest tak, że
1: każda FIFA jest lepsza od poprzedniej, no z tym bym się nie zgodził, ale w przypadku F1 chyba tak jest. Ja w zasadzie co roku sobie F1 ogrywam i no muszę przyznać, że, że w tą część grało mi się najlepiej, na pewno najpłynniej, sprawiało mi dużo frajdy i no model jazdy, czyli coś, co powinno być najważniejsze w tego typu grze, no jest wyśmienicie zrobiony, tu naprawdę dla fanów yy, F1 no to, to jest, ma absolutny must have, ja nie jestem jakimś super fanem a muszę przyznać, że wciągnąłem się na bardzo długie godziny i prawdopodobnie będę grał jeszcze dłużej do następnego F1, gdy tylko będę mógł yy, czy właśnie ze znajomymi online yy, czy w singlu w tej karierze bo muszę przyznać, Ocena. że bardzo mi się podobało 8 yy, ode mnie, za te minusy oczywiście online, które spotkałem i yy, no, trochę mnie to zdziwiło, że tak duża gra y, może mieć takie błędy na start, aczkolwiek tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to choroba wieku dziecięcego i to się jeszcze zmieni wraz z nadchodzącymi łatkami.
2: Jeśli chodzi o wady, to przede wszystkim, tak jak wspominaliśmy na początku tej recenzji, y, pomieszanie z tymi tłumaczeniami dodatkowo te błędy w trybie multiplayer, ale także trochę brakuje na przykład komentarza podczas tych wyścigów. Oczywiście fajne A jest właśnie, to, że mamy te LB, naciskamy LB i ma, możemy wydawać jakieś, zapytać się naszego zespołu, którzy jesteśmy, jak wygląda statystyka tak, naszego zespołu e, i tak dalej. obsługuje
1: Sensor Kinect i tam e, możemy w ogóle głosowo się porozumieć ze swoim zespołem, ale też zapomniałem o tym powiedzieć, ale przed audycją e, zajrzałem specjalnie do takiej starej gry, nie wiem czy ktoś pamięta, Gran P4 i tam e, wyścig z perspektywy widza był lepiej pokazany jako takie święto F1, jako wyścig niż w, najnowszym, e, w najnowszej grze od Codemasters. Nie wiem, z czego to wynika w, w grze od e, tego studia. Mamy tak, że w zasadzie tryb telewizyjny mamy tylko w picie gdy siedzimy w boksie i możemy oglądać sobie tak jakby wyścig na małym ekraniku i to jest jakiś tam minus, bo wydaje mi się, że można by zainwestować w grafiki z telewizji i tak dalej, żeby to po prostu ładniej wyglądało dla oka.
2: Skupienie się na szczegółach czyli tak jak mówiłem, komendy głosowe nawet takie najgłupsze rzeczy jak kawałek kabla, który jest taki, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, rolowany taki w kółeczka i on jest w ogóle animowany w naszym garażu, to jest coś niesamowitego, tak więc ode mnie też się zgodzę na ósemkę i dziękujemy bardzo Techlandowi za dostarczenie kopii do recenzji F1 2017 odgramy na waksa 8 na 10 na pewno będziemy grać dalej
0: Drodzy, i drodzy, w ten oto sposób kończymy 500. Któryś już odcinek audycji Gramy na maksa, jeżeli chcecie być z nami zawsze na bieżąco, zapraszamy was bardzo serdecznie na gramyna obiecuję. Że wrócimy jeszcze oczywiście do płyty instrumentalnej Angel DiBo i Lapieta, to oczywiście fantastyczny zespół, który w sposób w sposób niecodzienny przerobił utwory z gier wideo. Obiecuję, że będziemy z Wami już w najbliższy wtorek o godzinie 21 w audycji Gramy na Maksa. Ja nazywam się Paweł jak razem ze mną byli Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, a także Hubert Pomykała, Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra, no i Mateusz Zanowicz, Eurogamer.pl. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia już jutro o godzinie 10.
5: Gramy na Maksa